0: primara beyan şefamız hakderman kerha Efendim hikaye şöyle başlıyor. Önce o kimsoru beyit beyit devam edeceğim. için Mustafa Aleyhisselam'ın hasta sahabenin ziyaretine gitmesi ve ziyaretin faydasının beyanı. Asab-ı Kiram'dan bir zat hastalanmış, hastalık yüzünden adeta iplik gibi inceleyip zayıflamıştı. Bedan bir efendimiz onun halini, hatrını sormak için ziyaretine gitti. Zira o lütuf ve kerem gibi güzel huylar bezenmişti. Şu hadisenin de böyle durumlarda hastaları ziyaret etmen gerekir ki bu ziyaretin senin ahlakın üzerinde tesir edilir. Bu iadetin birinci faydası ziyaret ettiğin kişinin bir kutup ya da Allah sevgililerinden biri olması durumunda açıkça görülür. Ziyaret edilen bir kutup değil de yol arkadaşı yahut derviş de olabilir. Şah değilse belki atlı bir askerdir ki Bunlar da çok değerli. İnat ve kabiliyetsizlik gibi nedenlerle iki gözün sağlam görmediği için sen sıradan odun ile öd ağacının arasındaki farkı ayırt edemeyebilirsin. Şu halde sana bir nasihat vereyim. Alimde bir hazine buldun ise o hazineyi içine gömülü olduğu harabeden ve harabeyi de kendisindeki defineden ayrı bilmeyi. İnsanların sırlarını aşikar göremediğin için her karşılaştığın dervişe hüsnü zan ile yaklaşmak. Bir işaret gördüğün zaman da edep ve hürmeti arttırmak gerekir. Ardemki senin gözün batını görmede keskin değildir. O vakit en sağlam yol karşılaştığın her kimseyi, her dervişi hazini ilahiden bir parça gibi bilmendir. Sana düşen her vesileyle tarikat kardeşini ziyaret etmek ve bu hususta Piyade ile süvari arasında ayrım yapmamaktır. Sana düşmanlık eden kimseye gelince, ona ihsan ve iyilikte bulunmak da düşmanlık ateşini söndürecek en güzel bir davranıştır. Zira ihsan kim için en etkili merhemdir. Yaptığın bu iyilikler vesilesiyle o kimse büz bütün senin dostun olmasa da günden güne kinini azalacaktır. Hastal ziyareti bu bahsettiğimden başka çok daha faydaları vardır. Ancak bu bahis uzarda bıkkınlık gelir diye çekinirim. Asılı sana diyeceğim o ki her vakit bir cemiyetin refiki ol, yoldaşı ol. Kalbi taş gibi katılaşmış olanları iyilik ve ihsan ile hak yoluna davet et. O kimseyi de bu mana kervanına katmak için gayrette ol. Kalbi taşlaşmış olanı da. Zira cemaat rahmetli kaidesince kervan halkının sayıca çok olması güvenlik vesilesidir. Efendim, biraz fasıçasında okumak istedim bu hafta. Eshabe ha caci bimar şüt, wanderan yeş Azab-ı Kiram'dan bir zat hastalanmış, o hastalık dolayısıyla ipliği gibi zayıflamıştı. Şimdi hastalık nedir diye buradan başlayacağız hastalık. Allah cümlemize afiyet versin inşallah. Arapça maraz kelimesiyle ifade ediliyor. Maraz demek kişiyi ağrıt olan durumdur. Geçici bir durumdur. İllet de denir. Arzu olan, sonradan onun muvazin olan sağlık durumuna, fiziksel durumuna yahut ruhsal durumuna ilişen ve geçici olan bir durumdur. Asl olan güzelliktir, iyiliktir, esenliktir, huzurdur. Efendim, neden kişiye maraz hasıl olur. Tabii ki geleneğimizde malum abi biz imtihan dünyası. İmtihan edilmediğimiz bir dünya yok. İmtihan dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla ya öyle oluyoruz, iyilik, güzellik ya devir dönüyor, değişiyor. Bir zorluk isabet ediyor. Dolayısıyla Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ki: "Namaz kıldık, oruç tuttuk, müminiz çok şükür." demekle bırakılacaklarını mı zannettiler? Hayır. Hastalıklar, maldan azalma, eldekinin elden çıkması ve umulmadık beklenmedik zorluklarla imtihan olunurlar ve böylelikle de yine Arif Ali belirttiği gibi kişinin ezeldeki nasibi neyse ismi neyse, hakikati neyse bu dünyada da o imtihana verdiği cevap ile kendi kendine imzalamış olur. Kendi hakikatini, kendindeki hakikati, hakkın o tecellisine verdiği cevap ile aşikar etmiş olur. Kişi kendini bilmek gibi marifet olmaz derler. Kişi kendini nasıl bilir? Yaşadığı hadiselere gösterdiği cevaplarla bilir. Hastalık, maraz, zorluk anında Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki sabır ilk de olur. Sabır ilk sadmede olur. Önce bir vah ve elayı ortaya vermek, ondan sonra toparlanmak. Bu hemen her vasat kulun, her insanın yapacağı şeydir. Yani zorluk anında ortalığı ayağa kaldırıp sonra sakinlemek. Aklın gereğidir yani her akıllı insan bir süre sonra bu hadisede geçecek bakalım neresinden tutacağız diyerek zorluğun nasıl aşılacağına odaklanır. Ama hakiki anlamda sabır... Şükür, rıza ile olan kimseler ilk sadmede bunu gösterirler. Ben bugün düşünüyordum bu hadis ve ülkemizin halini, durumunu. Ülkemizin de bir seyri suluku olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir seyri suluku olduğu düşünülecek olursa çok şükür seyri sulukunu tamamlamak üzere olduğunu görüyorum. Hakikaten olgunlaşma sürecinde çok metin bir ülkeyiz. Yani ilk sadmeye verdiğimiz cevaplar Başka milletlerle kıyaslanamayacak kadar ileri seviyede. Kemal, Kemali oldukça Türkiye Cumhuriyeti'nin seyre kat ettiği yol çok çok ileride. Aynı şekilde kişinin kendi hayatında da bu ona bir ayna tutar. İlk anda bir telaşa mı kapılıyor yoksa hazımlı ve sabırlı olup sonraki şeyleri arkasından işte rıza gelir, çükür gelir. Allah'a sığınma gelir. Maddi manevi desteklerle daha da olumlu hale gelir insan. Hepimiz bir kendimize bakalım. Bu yaşadığımız hadisede ortalığı ayağım kaldırıyoruz? Yoksa sabırla nasıl bunu aşacağımızı Allah'a sığınarak nasıl aşacağımızı olumlu, umutlu olmanın yollarını mı arıyoruz? Yine Mekin Arif diyor ki insanlar... Allah'a Peygamber'e ahiret gününe iman ettiklerini söylemekle bırakılmazlar. Türlü şekillerde imtihan olurlar. Allah cümlemize afiyet lütfetsin. Ta ki iddialarının doğru olup olmadığı meydana çıksın. Doğrucular ile yalancılar birbirinden ayırılıp belli olsun diye. Geldiği vakit bir zorluk hemen müminle münkir. Münafık hatta hemen anlaşılır. O kadar böyle bir şeye gerek yok yani. Hava biraz sıcak olsa, böyle uzağa gitmeyelim yani. Biraz sıcak olsa, biraz soğuk olsa o vakit dahi kimin ne olduğu ortaya çıkar. Sufiler çok dikkatlidir. İlk dönem sufileri özellikle. Hava çok sıcak dediğinde bir sufi hemen suratlara asılırmış. Niye ki dersiniz şimdi? Çünkü çok burada hakkın takdirini bir yorumdur yahut az, çok bu gibi, bu gibi ifadeleri Zuhfiler kullanmaz hakkın isimlerinin tecellisine kıyasla bunu dikkate alarak iyi sıcak şimdi de kullanıyoruz onu yahut sağlam kış iyi kış ifadelerini kullanırlarmış değil mi? madem ki mevsimdir e, hakkın ve celan isminin tecellisidir tabi ki üşütecek Madem ki cemal tecenisidir, Allah'ın elbas tecenisidir, madem ki mevsim bahardır, yazdır, tabii ki esenlik getirecek, sıcaklık getirecek, olgunlaştırmak için meyveleri o sıcağı hararetlendirecek. Dolayısıyla kendimize kıyasla değil fakat hadiseleri hakkın isim ve sıfatlarının alemdeki tecellisine nispetle görmeye çalışmalıyız. Bizim bütün yaptığımız şey bu zaten. Bütün okumalarımızla, çalışmalarımızla yaptığımız şey, hadiseleri kendi gözümüzle değil, hak nazarıyla, alemi hak nazarıyla görmeye çalışmak. Peki, maraz dedik, Arapçada maraz hastalığa tekabül eden bir kelime. Alan eddar ismi var. Cümlemizi selamette buyursun. Fakat bu isim, yazıt isimlerden en nafi ismiyle birlikte zikrediliyor Kuranda. Eddar Ennafi, özellikle Yunus suresinde Allah eğer sana bir zarar verecek olsa onu kendisinden başka kimse bertaraf edemez. Sana bir fayda verecek kimse yoktur. Dolayısıyla zarar geldiği anda menfaat, şifa, cemal ve rahmet de onun arkasından gelir uyanır. Hatta en büyük zorluklarda yani kişinin ölüm döşeğinde olması halinde bu defada Ahirete ileten bir vasıta olarak hastalık kişinin cemale yürümesine vesile olur. Yani bu dünya darlığından, bu vücut darlığından bunu ahiretin geniş rahmetine, hakkın geniş rahmetine, esenliğine eriştiren bir aracıya dönüşür. Esas olan ise esenliktir. Nasıl diyeceksiniz şimdi? Allah'ın bu zıt isimleri eddar, dar, el nafi, el el bast değil mi? Bir sıkılmak, genişlemek, bir, bir zarar gelmesi, bir faydalı bir şey olması bir zorluk, bir kolaylık ama işin aslına bakıldığında aslılığın diğer bir tabiri de selamet halinin kişiden bir süreliğine uzaklaşmasıdır. Esas olan temel olan selamettir. Doğarız Allah yani eli yüzü düzgün evlatlar lütfediyor. Yani doğuştan bazı zorlukları olanlar hariçinde genelde insan sağlıklı olarak belli bir yaşta ayağa kalkar. Ağzından kelimeler birer birer dökülmeye başlar. Aklı buluşağı ile birlikte gelişmeye, olgunlaşmaya başlar. 20 yaş civarında yetkin, yetişkin bir insan olarak eğer herhangi bir arzi durumunda ulaşmadıysa kendisini ömrünün büyük bir kısmını insan selamet içinde geçirir. Asıl budur. Değil mi? Her aldığımız nefesle, verdiğimiz nefesle biz Hakkın Esselam ismiyle birlikteyiz. Her huzurlu olduğunuz, karnımızın doyduğu, üstümüzde bir çatının olduğu, altımızda yatacak bir hasırımız, şeyimiz olduğu her vakitte biz ömrümüzün çoğunluğunda selametteyiz. Nadiren bir vaka olur. Öyledir. O zaman Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, nasıl sığınır bana kulun? Her türlü dertten, yaşadığı zorluktan, tek kurtarıcının ben olduğumu bilerek, öyle sığınır, öyle sarılır, dualar eder. Fakat, o vakit geçtiğinde, tekrar iyiliğe, güzelliğe döndüğünde unutur. O halleri unutup ve Normal içinde bulunduğu günün dertleri içerisinde dağılır gider. Dolayısıyla esenliğin ve selametin hayatımızda egemen olduğunu, aslı olanın bu olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Temel meselesimiz bu. Zaten buradaki hastalık hikayesinde de Devamında anlatacak Hazreti Mevlana biraz roman tarzıyla yazmış Mesnevi'yi. Araya başka hikayeler gidecek. Ben dolayısıyla daha fazla dayanamayıp baştan da söylemek istiyorum. Hazreti Peygamberin bir hadisine istinaden yazılmıştır bu hikaye, bu Mesnevi hikayesi. Ashab-ı kiramdan bir zatın Hazreti Peygamberin de sevdiği bir sahabenin hasta olduğu haberi gelir. Hazreti Peygamber ziyarete gider. Hem sağlıklıyken gürbüz bir adamken durduk yere bu hastalığın sebebini peygamber aleyhisselam soruşturmaya başlar ve der ki sen bir şey mi yaptın? Bir duada mı bulundun? Allah'la bir konuşman mı oldu? Ne oldu da acaba bu böyle oldu? Benim aklımda bu var der. Sahabede der ki ya Allah sen beni anladın. Ben işte yaptığım kötülükleri, nefsimin kusurlarını, Bildiğim, bilmediğim hataları düşünerek Allah'ıma sığındım. Onun azabından, azabından, her türlü kudretinden çekindim. Ahirette bunların hesabını nasıl veririm dedim. O vakit ahirete kalmadan varsa bir kusurum, yanlışım onun cezasını burada ver Allah'ım diye ben yalvardım Allah'a. demiş. aslı olduğu gibi gönlünü açmış. O zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselam da işte ben şimdi anladım diyor hadisi Çünkü aslında olan saadettir, selamettir. Durup durduk yerde insanın başına böyle bir şey gelmez diyor Hazreti Peygamber. O zaman ona bir dua öğretiyor. Bunu da şimdi biz hepimiz hayatımıza bir şiar olarak alalım. Sen öyle diyeceğine deseydin ya Rabbena atina biddünya haseneten ve fil ahireti haseneten Bakın ha azabenna, Allah'ım sen bana bu dünyada güzellik ver, iyilik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bakın ha azabenna ve ateşin azabından beni kuru diye dua etseydin ya diyor. Bundan sonra da böyle dua ediyor. Nitekim namazda da biz bunu yapıyoruz. Namazda selam verdikten sonra ne diyoruz? Allahümme entes selam ve minkes selam de yazel celali ikram. Allah'ım ve selam sendendir, esenlik sendendir. Selamette olmak ancak senin izninledir. Her türlü bereketini, lütfunu ihsan et ve celalinden, cemaline, gazabından, rahmetine sığınıyorum deriz. Her namazdan sonra bunu deriz. Yani öyle bir e, muhtemelen selam verdikten sonra yemeğin altını kısmış mıydım, kapamış mıydım diye düşünürken o arada söylediğimiz bir cümledir. Bu böyle namazın son bittiğinden sonraki cümlesi. Hemen hayata döndüğümüz bir cümle fakat çok kritik bir cümledir. Seramette bulunmak Allah'ın kuluna her daim ikram ettiği bir şeydir. İyiyiz çok şükür Allah'a bize. İyiyiz değil mi? Allah'a çok şükür. Evet dertler var, evet zorluklar var. Her şeye rağmen cemalim celalime galiptir diyor allah Teala. Rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Her zorluğuna rağmen hayat güzeldir. Ve ne diyor Araf suresinde Ve rahmeti vesiat külli şeyin. Ve benim rahmetim vesiat. O genişliğiyle her bir şeyi sarmıştır. Her şeyi kuşatmıştır. Asıl olan güzelliktir, rahmettir, iyiliktir. Bu resmi bunun kıymetini bilelim. Bunun kıymetini bilelim. Birisini toprağa verdiğimiz zaman hep aklıma gelen şudur, biz toprağın üstündeyiz. Şu an bugün buradayız. Dolayısıyla bunu nasıl en güzel şekilde değerlendirebiliriz? Bozuza renk değil. Ama burada bulunduğumuz rey, yani elimizin ayağımızın işlediği, iş görebilecek nefsimize, ailemize, topluma, insanlığa faydalı ve örnek olabilecek bir haldeyiz. Bunu nasıl daha iyi değerlendirebilirim? Nasıl kendime odaklanmam da bu güzelliğe, bu selamet haline katkıda bulunmaya odaklanabilirim? Bunu düşünmemiz lazım. Her zaman kalktığımızda bu niyette kalkmamız lazım inşallah. Peki. E bir de Esselam isminin genel ı Fahy buyuruyor. Nail olmanın, Esselam ismine nail olmanın en, en temel işareti neymiş? Zamanın nasıl geçtiğini hissedilmemesi kişinin Allah'ın El-Basit, Esselam, En-Nafi, er isimlerinin tecellisi altında olduğunu gösterir. Hal böyleyken tüm bunların içindeyken, tüm bu hak isimleriyle buluşmuş olduğumuz halde bazen böyle kara kara düşünüp dertlendiğimiz, kederlendiğimiz vakidir. Allah affetsin cümlemizi hepimizin vakit vakit öyle halleri oluyor. Halbuki Allah hep bizimledir. Bunu bilen de, bunu bilen de nerede de olursa olsun Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında oluşu gibi, değil mi? İnneyi kurtuminum ezalim ben ettim Allah'ım ben buldum demiştir orada. Bize de örnek olmuştur. Yusuf'un kuyudaki hali, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içindeki hali onlar bizim için en büyük örnekti. Bunlar her daim yerde gökte. Değil mi İsa'da, İdris'te, onlar da göğe yükseldiler. Dolayısıyla onlar bize her daim haklı olmanın ormanın kulun makamı olduğunu, evi olduğunu gösterdi. Güvenli yeri evi nereye kuralım? Güvenli yeri, güvenli zemini hakta bulabiliriz ancak arkadaşlar. Biraz sizi neşelendirmek için bir şey anlatayım. Şimdi Ahmet Ağabey'in konu çalışıyorum. Anlattım size. Posta Tehfrak Mizareti'nde onun Müdür Yardımcılığı ve yine Posta Teşkilatı'nda daha sonra Umum Müdür Yardımcılığı'nda bulunuyor. 1934'e kadar, 30'a kadar vazifesine devam ediyor. 43 yıl. Şey de yok o dönemde. Cuma günleri tatil ekseriyetle. Ama yıllık izin diye bir şey yok. Dolayısıyla hastalık dönemi haricinde başladığı yirmi yaşında başladığı görevine kırk üç boyunca devam etmiştir. Bu yazı nerede geçireceğim diye öyle bir endişeleri yokmuş Osmanlı. On dokuzuncu ve 20 yüzyıl bürokratlarının, memurlarının. Öyle bir şey yok, tatil yok. Bayramda bir iki gün aile ziyareti. Hasılı, şeyhinin vefatından sonra, Selanikli Mehmet Esat Efendi'nin vefatından sonra Meşrutiyet'in ilk yıllarında işgal döneminde Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı sırasında hüsus Hikemi ve Tedbirat-ı İlahiye adlı İbn Arabi'nin muazzam eserlerinin özellikle Cumhuriyet'in kuruluşu sırasında onu şerh ediyor. Yine işgal İstanbul'u yıllarıdır 1919-1920. Ahmet Amiş Efendi, Fatih Türbedarı, Fatih kliyesinde doğrudan Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin Türbedarı olan Sufi, büyük Sufi, Ahmet Amiş Efendi'yi ziyarete gitmeye başlıyor. Aralarında yedi sohbet geçiyor, yedi ziyaret, yedi buluşma. İlk gittiğinde soruyor ve buna devam ediyor sormaya Ahmet Efendi. Nerede oturuyorsun diyor Ahmet Avru konu. Ben de çok merak ediyordum. Ansiklövete de baktım, bulamadım. Gözümün önünde canlanması için bir gününün nerede oturduğunu bilmem lazım. Ve orada cevabını veriyor. Diyor ki un kapanında oturuyorum efendim. Çok güzel diyor. Yangın size ulaştı mı, erişti mi? İstanbul'un afetleri hiç bitmiyor tabii ki. Efendim bize kadar gelmedi diyor. Orada bitti. İkinci gidişinde sen ne tarafta oturuyorsun? Nerede oturuyorsun diyor. Ahmet ağabeyi konukta bir arifane bir şekilde ilk cevabından sonra artık farklı cevaplar vermeye başlıyor. Efendim hakta ikamet ediyoruz, diyor. Nerede oturuyorsun? Deyince Amiş Efendi. Biz hakta ikamet ediyoruz, efendim, diyor. Ve her gidişinde Ahmet Amiş Efendi, Ahmet Ağabey bu soruyu soruyor. Farklı bir cevap veriyor. Diyor ki, hattaki ikametinizde sabahları erken kalkar mısınız? Yoksa mutluğa kadar uyur musunuz? Ahı enin eder misiniz Akta e, yoksa uyur musunuz? O da diyor ki kahi kahi akla hakla kah ahı enin ederiz ondan diyor. Beni çok etkiledi. Uyanık olmak lazım. Evet adresimiz bellidir. ikamet yağımız bellidir. Muhtarlığa giderseniz çıkar. Fakat nerede oturuyorsunuz deyince kişinin hakta oturması lazım. Hakla oturması onunla kalkması lazım. Onunla yolu alması lazım. Yani bunu da bu natif kâlime tekrar hatırlattı Allah Teala. O da bana yine şunu hatırlattı. O da benim hayatımın bir, bir noktasıdır. Yine 1999 yılıydı herhalde deprem öncesinde büyük bir Anadolu turuna çıktık Doğu Anadolu Güney Doğu Anadolu Karadeniz'e kadar gittik. Çok iki hafta boyunca yoldayız. Bir akşam konaklıyoruz, bir akşam geziyoruz. Benim geziyoruz. Otobüste buluyoruz. Sümele Manastırı'na geldiğimizde ben artık bitmek üzereydim böyle yani. Ateşim çıkmış. Ama dedim illa ben göreceğim bu Sümele Manastırı'nı. İki kolumdan tuttular beni. Çıktık. Çıktık. Eski hali. Şimdi renova edildi. Girdik içeri. Ben ayakta duramıyorum zaten doğrusunu. Tabelaya baktım. Tabelada diyor ki dikkat. Zemin çökebilir. Taş düşebilir. Nasıl <gülüyor> dedim? Yani Ayağımın altındaki zemin düşebilir, yani çökebilir ve taş mı gelebilir kafama? Peki ben ne yapacağım bu durumda? Şimdi ben ona yıllarca anlattım. Yani bu bir ironidir. Gittiğim yerlerde, sınıflarımda, lise derslerimde anlattım durdum. Fakat ilerleyen yıllarda bunu laf dediğim, kaydettim derken işin hakikati ortaya çıktı. Bu zaten hayatın kendisi. Hani üzerine bastığın zemin her an gidebilir ve her an bunu dağıtacak bir şey gelebilir. Yani ya aşağıdan ya yukarıdan. Bir değişime uğrayabilirsin ve bu böyle gitmeli bilir. Dolayısıyla güvenli zemini nerede kurmalı? Nereye kurulur? Evet fiziksel anlamda neyse yapılır. Yapılmalıdır. Ama kişi güvenli yeri hakkı kurmalı. Yani mekanı sevdi tövbeden rızaya uzanan yolda her makamda hakla olmalı. Ve ikametini bu dünyada olmakla birlikte yine de hakta ve haklı olduğunu bilmektir. Kanaatimizin birkaç nükle burada hatırlanması gereken bir şeydir. Cümlemize sağlık, abi. Allah nasip Bulduklarımızı muhafaza eylesin. Bulduklarımıza nail eylesin. Ama biz kendimizi tanımlayan ve tarif eden şeyleri Fiziksel şeyler üzerinden belirlemeyelim arkadaşlar. Bilmi Fihim Afit'te geçiyor bu hikaye. Hazreti Mevlana bir adamı sorarlar filancaya nasıl bilirsin diye. O da der ki ben onu çok iyi tanırım. İşte bilmem kaç dönüm arazisi vardır. Ağılımda şu kadar küçük başı vardır. Bu kadar dönüm vardır. Anlatır da anlatır. Bunların hepsi fiziksel şeylerdir. İnsanı tanımlamak için. İnsanın kendisini bulması, bilmesi için yeterli değildi. Bu da Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Bu dünyadaki ikametimiz için Hazreti Peygamber'in verdiği en büyük en büyük örnek de ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibiyim diyor. Hepimiz de böyleyiz. Bir yolcu gibiyiz ki öyleyiz. Fakat yaptığımız işi iyi yapmaya mani değildi bu arkadaşlar. Bilakis bu yaptığımız işi güzel yapmaya ve onu aynı şekilde, en güzel şekilde yapmaya, devam etmeye bizi teşvik eden bir temsildir. Çünkü yine Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, kıyametin kopmak üzere olduğunu görsen ve elinde bir fidan var ise onu dik. Eğer tam kıyamet kopmadan onu dikebileceğini düşünüyorsan onu dik diyor. Yani i̇ş yapmaya, işini yapmaya, niyetlendiğin işe, en güzel şekilde, aydalı gördüğün şekilde, çünkü neticeyi bilemezsin. Birden de kokmayabilir o kıyamet. Dolayısıyla sen onu dik işine devam et. Bir de kaybı hasta olanlar var diyor Kenan Fahil. Buna da dikkat etmeli. Kişinin selamette olması, fiziksel anlamda koşullarının iyi olması, afiyette olması kadar kişinin, Yine kendi nefsinden kaynaklanabilecek zorlukların elinden de selamette olması çok önemlidir. Değil mi? Yalan, dedikodu hırs, türlü hastalıklar var. Bunlar marazdır. İnsanın normal hali, fıtrat hali, güzelliktir. Kendisine istediğini arkadaşına ister. Efendim özü doğruluktur. Öyle görmüştür. Maruf olan, bilinen budur. Doğruyu söylemek, hakkı söylemek, sıdk, sadakat her toplumda, her devirde övünmüştür, sevilmiştir. Her genç, değil mi? Ö önemli büyük medeniyetlerin bütün hikayelerinde görürüz. Şecaatiyle, sadakatiyle, vefasıyla anılmaktan, övülmekten hoşlanır ve bunun için çalışır. Biz gençlerimizi fetaha olsun Yiğit delikanlı olsun, hanımsa, işte efendime söyleyeyim, vapur olsun. Güzelliklerin hepsi onlarda olsun diye yetiştiririz. Bütün medeniyetler bunun için uğraşır. Diğer durum arzidir. Yani kişinin hasede düşmesi, hızkaçlığa düşmesi, ağzından hoş olmayan sözlerin dökülmesi. Bunlar güzelliği arzi olarak bozan, geçici olarak bozan, İstemediğimiz hallerdir. Kişi kendisinde olmasından da rahatsız olur esasen. Hastalıktır çünkü. Yalan söylediğinizde Allah muhafaza başınıza bir iş gelir gibi. Dolayısıyla en ı Hazretleri diyor ki en önemlisi kalbi selimdir. Nerede ikamet edelim derseniz en güvenli yer selim bir kalptir. Selamette olan kalp arkadaşlar Allah'la olan hadiselerin ondan geldiğini bilen Nefsi imdiği hükmüyle son sözü söylemekten çekinen, edepli, tekrar söyleyelim, hazımını, sabırlı, rıza ehli bir kalptir. Böyle bir kalp, serin bir kalp, böyle bir kalptir. Ve ala cümlemizin kalbini bu tür hastalıklardan, illetlerden muhafaza buyursun. Aslımız, özümüz güzel. O güzelliği, o özü parlatmak nasip etsin. Yaygınlaştırmakla nasip etsin. Hani insan sahip olduğu bir güzelliğin bir başkasında olmasını da ister ya. İnşallah bu zorluklar milletimizin tekrar özüne dönmesine vesile olsun. Çok çok güzel bir millet. Öyle böyle değil. Peki. Mustafa Ahmet iade suyi u, cün heme lütfu kerem but huyi u. Peygamber Efendimiz onun o hatırını sormak için ziyaretine gitti. Zira o lütuf ve kerem gibi güzel huylarla bezenmişti. Latif Allah'ın ismi. El-Kerem, El-Kerim Allah'ın ismi. geçen dersimizde de geçmişti. İncelik, rafetle ikram etmek çok önemlidir arkadaşlar. Başa değil, güzellikle, sevgiyle latif bir şekilde ikram etmek çok önemlidir İkram ile, ihsan ile görevi ve vazifeyi karıştırmamak lazım. Zekat mesela görevimizdir. Malımızın birikmiş, malımızın üstünden bir yıl geçmiş ise onun kırkta birini ihtiyar sahiplerine vermek bizim kulluk vazifemizdir. Yani şey değil, bir lütuf değil bu. Onun haricinde ikram etme vasfına sahip olan yani kendisinde olduğu için dolmuş ve taşmış olanlar. İkram biliyorsunuz taşma kelimesi. Kerem kelimesi Allah'ın da kendi varlığından taşmasını ifade ediyor aslen. Hısı ki Allah kendi varlığından taşmış alemi yaratmıştır. Zengin olan, gani olan, maddi manevi doygun olan kişinin de kendinden taşıp etrafına ikram etmeye başlaması haktır. Bu böyle olur. E yine de bunu yaparken Muhammedi edebe uygun olarak latif davranmak, ince davranmak çok önemlidir. Hazreti Peygamber hemen bir hastayı işitince... İhtiyacı var mı diye sordurmadan hemen doğrudan gider. Hadiseyi yerinde görüp ve ihtiyacı açığı tespit ederek onu kapatmaya yönelir. Bunu biraz verinmek lazım arkadaşlar. Evimize birisi geldiğinde eğer ki ona aç mısın bir şey ikram edeyim derse kişi onu pek cömertten saymaz. Ne açsa ikram edeyim. Türk misafirvergiliğinde İslamlı ikram anlayışında karşı tarafın halini arz etmesine meydan vermeden, onun ihtiyacını arz edecek kerteyi getirmeden ikram etmek esastır. Dolayısıyla bu kişinin kendi nefsine değil biraz çevresine odaklanmasıyla ilişkilidir ikram edebilme, bakıp tespit edip onun halini arz etmesine meydan vermeden hemen uygun bir şekilde gerekirse farklı kanallarla hani. Doğrudan sizden geldiğini bilmesin diyerekten onu ulaştırmak esastır. Yine hatırladım anlatmadan geçmeyeyim. Kenar-ı de yani mahallenin tabii bütün zorluklarını üstlenilmiş, Ne kadar fakir varsa onun üstüne. Çok şükür dededen bir varlığı var. Kendi de çalışıyor memur. Dolayısıyla hep verirlermiş, ikram ederlermiş. Yine bir gün bir yere gidiyor. Ziyaretini ediyor bir mübareğin. Ona ikramda bulunmak istiyor ama kabul eder mi etmez mi bilmez. Hemen orada bozuk paralar varmış bir kasenin içinde. Efendim diyor bu paralar uğur paraları olsa gerek ama çok kıymetlidirler. Yani. Müsaade ederseniz ben bu uğur paralarımızı tevadü usulüyle sizden almak isterim karşılığında kabul ederseniz. Şöyle bir şey vermek isterim diyor. Çok netif bir şekilde orada bir aralarında bir oyun oluyor Öyle bir ikram etmeli ki, hani karşı tarafı özel hissettirmeli. Aslında ikram edenin yardım etmeye fırsat vermesi sebebiyle, aslında ikram edenin karşı taraf olduğunu bilerek yardım yaparsa insan, sanıyorum bir şekilde Allah onu o güzel yolu da bulduruyor. Cenab-ı diyor ki, ben bana uzanan ihtiyaç elini öpmek isterim. Ben böylelikle, ikram edebiliyorum, ihsan edebiliyor. Bu imkanı bana lütfeden Allah'a şükrederim o elini de öpmek isterim diyor. Eyvallah. Peygamber Efendimiz'den işte onun güzel ziyaretlerinden bize geliyor bu. Bir örnek veririm ona hayatımda Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi çok bıktırmadan. Hazreti Peygamber Aleyhisselam asabıyla birlikte Medine'de otururken Ensardan bir kişi gelip selam verdi. Peygamberimiz ona, ey Ensardan filanca, kardeşim Sabbin Ubade nasıl diye sordu. İyi gidiyor cevabını verdi Aslında Ensardan o kişi. Bunun üzerine Allah Resulü, kim benimle birlikte onu ziyarete gelecek diyerek ayağa kalktı. Hemen yani bunu geçti bilecek bir şey yok. Asla iyileşiyor biraz, morale ihtiyaç Hemen ayağa kalktı. Biz de diyor yanındaki sahabe, 10-15 kişi hemen ayağa kalktık. Ayağımızda pabucumuz, kafamızda örtümüz bir şeyimiz yok. Peygamber hemen kalktı, yola düştü. Biz de onun arkasından doğruca ziyarete gittik. Bir de bunları geciktirmemek lazım. Efendime söyleyeyim bir başka hikayede Yine Sad bin Muaz bu defa. Hendek Savaşı'ndan sonra ağır yaralanmıştı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onun için mescide bir çadır kurdurdu. Değil mi? Bak Müslümanın çadırı. Hiç eksik değil. Maksadı onu daha sık ve yakından ziyaret etmek ve onunla ilgilenmekti diyor. Bunu da Abdullah bin Abbas bize rivayet ediyor. Hazreti Peygamberin amcasının oğludur. Yine Allah Resulü bir hastayı ziyaret etti. Ona dedi ki canın ne çekiyor? Hastada dedi ki buğday ekmeği. Kolay bulunur bir şey değil o dönemde biliyorsunuz. Nereden bulacaksın? Çoyur da buğdayı da ekmeği de onu da. Peygamber aleyhisselam çevresindeki dedi kimin evinde yanında burday ekmeği varsa hemen kardeşine göndersin dedi ve sonra da ekledi şayet hastanız bir şey arzu ederse ona yedirin buyurdu ikram edin buyurdu böyle yapmalı hani biz kafamıza göre bir şey, şey yapıyoruz ama ne istiyorsa sormak canın ne çekiyor hemen onu bulmaya çalışmak da çok çok ala bir şey böyle incelikleri biz nereden öğreniyoruz nereden bileceğiz biz bunların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da bir mübareklerden bize bugüne geliyor. Güzel damarlar hiç kurumuyor arkadaşlar hep bakıyor. Kevser şarabı bu dünyada ahirette bakidir. Der iade etreftem tu faide est, faide anbaz batu aide est. Ve şu halde böyle durumlarda hastayı ziyaret etmek gerekir. Bu ziyaretin senin ahlakın üzerinde çok faydası vardır. Özellikle şimdi bu fayda faydan özellikle nerede var faide evvel ki anı şahsı Ali bu kutbi bir Şah cel birinci faydası şudur sen bilirsin bilmezsin basiretin açıktır görürsün yahut değildir görmez onu bilmem diyor ama o kişi bir Kamil olabilir Allah sevgisi zamanın kutbu olabilir o halde onu ziyaretten senin bilmediğin çok faydeler hasıl Büyüklerin meclisine gitmekte hep fayda var. Özellikle o şey zamanında gitmenin, özel zamanda gitmenin diş ikramları oluyor. Bir de ikram etmeleri büyüklerin enteresandır. Hasta zamanında onu ziyarete gidersin o sana bir şey ikram eder. Ona bir şey verilmiştir lokum kendi yiyemiyordur senin ağzını katalım. Bunlar arkadaşlar... Yunus'un şiirlerinde de geçer. Hocanın elinden yediğin bir üzüm kurusu, bir kayısı kurusu, bir şeyin çekirdeği, falanca elmanın sapı. Bunların insan hayatında, idrakinde, doğrudan vücudunda min tesirleri olur. Tecelliler başlar. Dönüm noktası olur. Dolayısıyla temasın çok faydası vardır. Gidin. Ama diyor sonra Hazreti Mevlana diyecek ki ama piyadedir ama şahtır. Biz ziyarete gidin. Onun görünür görünmez pek çok faydaları vardır. Yine buradan devam edelim. Ver Kut kutup yâre rehşevet. Şeh nebaşet farisi isvehşevet. Eğer kutup olmazsa yol arkadaşı yahut seyir-i erbabından olur. Şah değilse bile süvaridir. Onu gördüğün zaman sen de bir hal hasıl olur. Onun, o eğer deriş bir kimse ise zor zamanında sana örnek olmak için toparlanması, her şey Allah'tan demesi, onun o metin duruşu değil mi? senin sana tesir eder, içinde bulunduğun hale şükretmeye, insanlığa daha faydalı olmak azmi niyetiyle işine sarılmaya çalışırsın. Bildiğim bilmediğim nice. Allah'ın bu vesileyle ikramları olur. Çündü çeşmediğine dâri ey anûd ki nevidâni tühizem râziûd. Ha inat ve kabiliyetsizlik gibi nedenlerle iki gözün sağlam görmediği için sen sıradan odun ile öd ağacının arasındaki farkı ayırt edemeyebilirsin. Burası hassas bir konu. Çünkü genci hester alem verenç, hiçbir an rahmedan hali genç. Şu halde sana bir nasihat vereyim. Alemde bir hazine buldun ise, o hazineyi içine gömüde olduğu harabeden ve harabeyi de kendisindeki defineden ayrı bilmeyesin. Herkes aslında Allah'tan bir gizli hazine ile geliyor. de bir bilgi var. Biz her insanı bir insan ekten kemikten ilikten veriden ibaret zannediyoruz fakat her insan Allah'tan bir bilgi bir ilimle geliyor. Sadece kendisine has Rabbi has diyorlar herkesin kendine has bir Rabbi vardır ve veçhi has hakka dönük özel bir veçhesi vardır sadece onda olan bir bilgi vardır. dolayısıyla her insanla buluşmak aslında bir hakla buluşmaktır. Ama sağlığında ama hastalığında insanlarla olan muamelemizi böyle aziz böyle özel bilelim hep bir özel kişi arıyoruz ya, bize rehberlik etsin, bir sohbet arkadaşı arıyoruz böyle bir söylediğimize bin eklesin filan. Gerek yok hiç ona gerek yok ya yani herkes özel. Allah bir anda o kimseyi, o canı, o teni sizin için özel bir insan haline getiriyor, duymanız gerekenleri oradan zorluyor diyor. Öyle bakarsanız herkes de yine sevgiliyle buluşuyorsunuz ve selam diyelim bu hikayede böyle tamamlamış olalım ve diyelim ki Rabbena hatina fil dünya hesedeten ve ahirete hesedeten ve kına azaben nar